0: 那么大家晚好，欢迎收看《金钱报》，我是杨树光，带来金钱背后的故事。好，今天是2023年最后一天的交易日啊，也是我们最后一集啊，来为大家服务啊。那下礼拜我们会针对2023年的回顾来进行一个分析跟分享啊。那我们特别要观察啊，在过去这五年啊，从2019到今年呢、啊，这个以美国股市为例啊，出现了一个非常特别的固定周期啊，就是多头从每一季的第四每一每一年的第四季出现起涨到。隔年的第一季泡沫破灭，到第二季止稳，到第三季酝酿，啊，从二零一九年开始啊，不断的重复这个循环，甚至包括了新冠疫情的期间也是如此。所以这个循环会不会继续延续到二零二四年，甚至到二零五年？我们持续做观察。可是二零二四年是一个非常动荡。的一年了，不管是美国国债价格的重挫的反弹，还是美国股市创下新高，我们看到黄金不断挑战历史新高，可原油却不断的回撤七十块的整数关卡的低点，所以全球的市场似乎都在解读通胀。解读未来的全球央行的政策方向。好，我们今天啊，持续关注二零二四年的政策方向。但我们先从世界地缘政治的冲突跟变化，看到全球的改变。好，第一个就是我们引用的是昨天啊，美国能源信息署所公布的数据。美国截至到十二月二十二号，单周每周单日的产量，单日产量是来到一百三十。三万桶，一百三十三万，一百三十一千三百三十万桶。那每天的出口量已经来到接近八百万桶的水准了，是创下历史记录。所以欧佩克为什么始终减产不能刺激油价？其实美国对于油价的控制能力越来越强，美国在阿拉伯世界的控制力越来越低，在这个时候把石油的定价权慢慢回收到美国人自己的手上。好，另外一个新闻呢、啊，也是、呃、最新的、啊。昨天呢、啊，俄罗斯的天然气工业公司啊，宣布啊，这个西伯利亚力量一号，那这个是主要对于东亚、对于中国输出天然气的主要管道，在今年啊，总输送量已经超过了225十亿立方米，那预估最快在后年就可以来到设计的满载水平，每年会对中国输出380十亿。立方米的天然气，所以从能源管道的改变，从全球能源供给端跟消费端彼此角色的改变，看到世界正在出现一个全新的格局。但最新、最高深莫测的，当然就是要解读美国明年它的货币政策的方向，因为市场到目前为止不断的看衰美元，甚至大幅的预期美联储有降息起码的机会，这是最极端的。那普遍预期。最快在三月份，美联储就要降息。好，我们再再做个解读啊，因为从昨天公布的几个数据，我们要做一个观察，美国的经济到底有没有降息的土壤或是降息的环境？昨天公布的是全美不动产经纪协会公布最新十一月份截至十一月份这个成屋销售的签约指数，因为你要先签约嘛。那后面做交割，交割完之后，这个成屋的销售数字才会反映在未来的宏观的数据当中。所以，成屋签约指数其实反映的是美国在房地产的一个交易数量。过去，成屋占美国房地产交易数量大概九成左右，所以这个成屋签约指数可以及时反映美国的房市的热络还是萧条。那公布出来最新的数据，从指数观察，这是创下2001年统计来的历史最低啊！这指数啊是历史最低，也代表目前美国成屋的签约数量是历史最低的时刻啊！这个是统计来最低啊！ 2001年，那从相对来讲，那一定是最低，因为美国从这过去二十年啊，不管是人口的变化。或者市场的扩张，所以这个签约指数基本上我们可以用相对来讲是创立新历史新低。我们再从月增率跟年增率来做观察，这个年增率的跌幅缩小，主要是因为激情因素，主要是激情因素，而月增率再度为零，这使得整个成屋市场的签约指数啊，基本上目前观察是非常非常的冷淡啊，叫冰冻。相对于美国房价不断的走高。美国的成屋销售市场却不断的做降温，所以出现一个非常怪异的数据。等一下，我们跟大家提到，过去美国的成屋占整个美国房地产大概九成的交易量，可是因为成屋的供给不足，成屋可供销售的库存不足，新屋现在在美国的房地产交易量已经逐步爬升到。将近三分之一，这是一个非常诡异的一个数据。好，等一下在图表当中做分析啊。那我们要做观察。好，成屋销售不好，然连带的，我们从美国的不管 CPI 还是 PCE， 甚至从耐久台都可以看到一个数据，就美国的商品周期表现的是真的很差劲。从最新十月份的 PCE 就可以看到，几乎所有的商品都出现物价下跌。大类的如汽车、二手车，小类的如家电、厨具，都在做下跌。所以，美国这一次的物价增速放缓，其实最重要的原因，并不是房价哦，也不是扣掉房价的核心服务哦，主要拖累美国物价最重要的原因，就是占美国消费大概两成到三成的商品消费。那这个商品消费最大的火车头是谁？就是房地产，因为任何的换房，不管是新购、采购还是置换，都会引发很多耐久财的需求。包括你搬到新房，可能会添购一些家庭设备，添购一些家具，甚至买新的瓦斯炉、新的马桶。所以。房地产产业为什么叫做经济的火车头？主要它可以拉动非常多的产业，除了商品之外，包括服务啊，交割找代书啊，签约找中介啊，甚至在银行融资要找银行的融资端来服务。所以房地产是整个经济的火车头，不仅美国也是中国，不仅中国乃至于全世界都是。所以为什么美国通胀会放缓？其实一个很显著的就是美国房地产的交易量。正在创下历史最低的水平。你没有买房子，没有换房子，你就不会有装修的需求，就不会有大量赖久材的需求。所以，为什么商品会通缩，连累的拖累了美国的 CPI 或是 PC 物价，进而导致？降息的预期，所以我们分析这个数字，就可以预估到整个商品周期后续变化。好，我们先看到为什么千元指数会那么差啊？因为公布出来是十一月的数据啊，十一月数据，其实十一月份直观来讲，就是目前美国的融资利率仍然太高，高点在十月份一度接近百分之八，到十一月份。美国三十年期的固定贷款的固定抵押的贷款利率，这是平均哦，平均水平大概是 7.44 到了十二月份最新数据是大概是 6.61 6.61 这是三十年期的固定抵押贷款平均利率四个水平哦，就所有的案件加起来平均值，你可能见的比较高， 7 8 5你记得给吗？低七点六三，看你个人条件。平均值十月份是七点七九，十月份是七点四四，最新十二月份已来到六点六一，出现显著的下滑。那这个下滑直接影响了购物的融资成本，很显著的融资成本。因为你要想，百分之六以上的这个融资成本或机会成本，资金机会成本，那对于房子是要买还是要租，就产生很大的一个决策。7% 的概念就是10年，你的本金利息会翻一倍。1 0年的时间，你的本金利息会翻一倍。你有二十年的时间，本金利息会翻4倍。3 0年的时间，本金利息会翻8倍。按照72法则来观察，所以也就是你在现在举一个30年期的贷款100万美金， 3 0年内。你可能你的这个复合的机会成本跟资金成本可能到达九百万的水平啊，这是我们用复合年增率的算法来做观察，所以这个压力是非常非常的重，所以第一个使得房地产的需求是降温的。更重要、更显著的问题是房地产的供给。好，这边提供的数据啊，是按照 f 地 e 所提供的一个数字啊，就是按照十一月份美国房贷目前的所有。未清偿的贷款平均利率水平是 3.7% 之就把所有 f r e d d e 跟 f a n i e m e 是美国联邦政府所呃创办的这个有点社会性质的这个房地产按揭的信用加强的机构啊，那他们统计所有未清偿的房贷案件平均利率是 3.7% 我们刚刚提到，但现在的利率大概接近12月份哦，是6 6之所以我们看到一个非常显著的差别，也就是，假如你要把现在旧的房子给卖掉，去置换新的房子，你的贷款利率会轻易的从原来百分之三点七，瞬间变成百分之六点六。假如以中位数四十万美金，美国房地产房价在中位数四十万美金，大概中间啊差了三个百分点，你每年光是利息支出就会多。一点二万美金，每个月你就要多付一千块美金的成本，就是你要置换，或许换一样大的房子。但按照美国房地产中位数是四十万嘛，四十多万呢、啊，四十多万，我就以四十万整出来算了。大概每个月要多花多花一千块美金，你只是从东边啊二十五号搬到十八号，你就要多付一千块美金，这是置换问题。所以美国很多房地产的置换的需求或置换的供给。就开始做降温了。那进一步提高，因为目前啊有百分之二十三的人，这个借款的抵押贷款利率不仅没有把它三点七，甚至比百分之三还低哦。那另外有百分之三十八的人，他目前的房贷利率是百分之三点，百分之三到百分之四，只有百分之九的借款人他的利率水平高于百分之六，也就是大部分目前具有房贷、手上有房贷的房屋持有人，他面对的是一个决策，什么决策？我要把我现在房子卖掉，把贷款还了，再去置换新的。我刚算过，平均你每个月要增加一千块美金的利息支出，这直接使得成屋置换的需求跟置换钱的供给同步消失，同步消失。所以过去美国房地产最大的，像成屋销售，年化。动辄五百万户，最高到六百万户以上；新屋销售最高两百万户，一般在一百万户上下左右水平。可是现在出现一个非常大的一个转变，也就是成屋的可销售库存是非常非常稀缺的，直接导致成屋的签约指数连倍的走低，因为不是买不买，是买不到或没得买、没得挑的问题啊。所以它的成交量。跟成交价出现了严重的背离。好，我们再往下看这个数据啊，因为按照目前的美国房屋的可销售数字，出现一个非常诡异变化：新屋完工正在等待销售。外面这个数字我们要来讲，新屋的房子、新房、新屋、新屋的库存啊，新屋、新屋库存、新屋库存，除以市场上现在可销售房屋的库存，过去这个比例啊。历史的平均值是百分之十二，历史的平均值是百分之十二，就是新屋、新房子占全市场销售的比重，可销售比重是百分之十二。到2023年，今年开始不断的飙升，已经来到了百分之三十一，暴增了超过了一倍以上，接近两倍。从这个数据就跟他提到，就是远城屋的。供给严重不足，城屋供给为什么严重不足？再强调是因为利率太高，置换房子的利息成本实在高到惊人，非常恐怖。所以整个置换的过程都出现了全面性的停滞跟压缩。好，为什么我一直讲这个？为什么讲这个？要扯到另外一个问题，另外一个问题，因为现在大家预期要降息嘛。我们刚刚提到，只要一旦能够降息，那我置换的成本就降低了。反正我现在利率是百分之三点七，等到降息之后四点七啊，那多一个百分点来算的话，我每个月增加的利息收支出啊，大概就两三百块美金，那我就可以换房了。只要你愿意换房，你同时会出现需求，同时原来住的就成为市场上的存屋或待售的库存。所以这个房地产啊，目前等待什么？等待降息。那房地产不降息，就像现在是有行无市。有行无市什么概念？就代表以房地产为首的商品经济循环全面性的出现了萧条跟冻结。这反映在 CPI 的权重，反映在 PCE 的项目当中，就出现了商品通缩的过程。除了食品跌，小麦大跌。除了能源跌7 0块，保元涨，连扣掉食品、能源，所有的耐久材跟非耐久材都在跌。最重要原因就是美国房地产这个市场目前表现不好，表现不好，所以大家预估啊，明年会降息。一旦降息，房地产的复苏将可以从房地产，尤其是成屋销售的签约指数来做一个。指标领先指标，好，那我们这边图是什么呢？我们这图配两个柱状图的啊，柱状图的是这个成屋销售的这个签约指数，那折线图的是美国供应管理协会，就是商品制造业的 PMI。大家注意哦，因为从这个过去的惯性啊，成屋的签约指数具有领先的意义。具有领先指标的味道，也就是成屋销售、成屋签约指数，它会领先于 PMI。哎，这很简单啊，因为房子签约就要准备买了嘛，对不对？从签约到住进去可能得到一到两个月，等到房子过户完成，你要开始进行装修跟购买啊、呃，不管是新的浴缸啊。新的电视啊，新的炉具啊，可能又需要一到三个月，所以它有个滞后效应。所以成屋签约指数它反映的会领先于商品的需求，而商品需求一个重要指标就是 P M I。制造业的管理人的呃，采购经理人的信心指数。说从这个指标观察，我们现在观掌握到，就是当这个成屋销售指数的年率开始止稳，甚至等它从由负翻正的时刻，美国的商品周期就可以确认到底了。美国的商品周期确认到底，就会发生。商品周期的扩正向跟扩大循环，好，观众朋友就注意哦。所以商品周期即将开始酝酿行情的变化跟脉动。好，所以观众朋友，我们说，各位什么刚刚讲成屋签约指数那么重要？扯到了美联储到底降不降息？因为现在观察，这个成屋签约指数任何的反弹或复苏，都可能预告美国商品周期或者制造业周期即将从熊市变成。牛市好，那再往下观察，那有没有这可能呢？通常啊，接到订单先看库存，库存不足才会引动制造，启动了制造之后才会考虑到工人或劳动数量。够不够充足的问题啊，这是一个呃，这个从 PMI 的角度啊，还有一个优先跟滞后的顺序啊。我们先看一下昨天美国公布的最新的一个批发库存数据，这是十一月份批发库存的初值，这个批发库存的年增率仍然为负。从月增率角度观察哦，再度较十月份衰退零点二所以一个月、两个月、三个月、四个月、五个月、六个月、七个月、八个月、九个月、十个月、十一个月。美国的批发业库存已经连续十一个月在走弱了。美国的批发业库存已经连续十一个月在走弱。上一次十一个月走弱是怎么样？是次贷海啸爆发时刻。那上一次连续十一个月走弱，为什么救回来？因为美国采取了 QE 跟 QE two。上一次啊。批发库存不断的收敛下滑，美联储它不是加息，它是寄出了 Q E two 啊，你不要忘记哦。所以现在啊，怎我们从很多宏观指标，实在很觉得很奇怪，为什么大家都预期降息？因为跟历史的经验不太相符啊。上次在这边，各位朋友在这边，在有这边，那另外一次低点在这边。就是拖拖拉拉嘛，拖拖拉拉。还有一次在这边，过没有？每一次来位置，过没有？还记得这发生什么事吗？美联储资产负债表扩增了超过三兆，这边是 Q 一的开始，这边是 Q， 这也是 Q 一、啊、是 Q 一的开始啊。这样讲，现在来这边，所以这一次要升息，历史上没见过。再往前推，快点，再往前推， 2 0零2年也是美联储。降息的开始，所以从过去啊，批发业库存的增速没见过要升息的，这很直观，你知道吗？因为当你库存耗尽，再加上需求压抑，这个景气即将触底反弹，而这个反弹指的是商品，商品的反弹啊，那包括汽车，包括了马桶，包括了浴缸。包括了厨具，包括了电子产品，包括了电脑，包括了手机，包括了鞋子，包括了衣服，包括了所有商品，它正在寻求底部机会。好，当然会不会反弹？我们看绝对金额，因为目前啊，批发库存的总金额仍然脱离历史高点并不远。历史高点是在前年的十一月九千两百三十六亿，那现在的金额是八千九百五七亿。可观众要注意哦。因为消费者物价年增率是百分之三啊，百分之我们就只抓整数啊，百分之三。所以你扣掉物价的话，其实批发库存的绝对金额可能会掉更快。同样一个东西是一百块，到今年变一百零三块，但 P 乘以 Q 就是总额嘛。所以事实上，美国批发库存已经去库存多久了？十一个月。好，这是批发库存、制造库存、批发库存、零售库存。我们看一下零售库存，零售库存年增率仍然很高，跟机器有关。可是月增率观察已经连续两个月下滑了，连续两个月下滑。所以从上游制造业到中游的批发业到下游的零售业，我们看到昨天公布的是中游的批发业跟下游零售业都在进行快速的去库存阶段，去库存阶段。所以我们再往下看啊，美国的库存周期。到底现在进入到什么样阶段？美国的去库存周期到底进入什么样阶段？我们引用的是大陆同行的报告，来,来跟大家做分享啊、哦。这个从这个批发业库存跟制造业库存，它高点分别分别在去年，现在是二零2四二三年12月，在一年前见到；制造业库存在今年1月看到，而零售业库存在今年的第三季眼见到。所以我们看到。全从上游、中游、下游的库存都已经进到高点，而且在去库存阶段，不管是库存金额的年增率，还是库存件的月增率，还从库销比的观察，都看到美国的去库存正在从主动去库存慢慢转向成被动去库存。好，后面我们就要由这张图来跟大家做分享，就我们常提到这边有两条曲线，一条曲线叫供给曲线，是红色线；一条曲线叫做需求曲线。好，等一下我们在今天,天要讲到。啤酒效应啊，这是一个很重要的管理学理论啊，解释这张图也刚刚好，就是过去库存为什么会有周期啊？我们看哦，主要就是当需求快速往上，蓝色这条线哦，那。供给会加紧的跟上，为什么？因为市场太热了嘛，就怕你没有货卖啊。比如说农历春节，像现在马上台北是要跨年，每次跨年啊，你看那个呃世福广场那些便利商店就堆了一堆的水，堆了一堆饮料，准备迎接跨年的需要这些饮料的人潮。所以在这个阶段叫主动加库存，等到需求进到顶峰，库存制造还在增速，制造还在加速啊，来不及，来不及，就变成加库存的阶段。那这个加库存，就分成主动跟被动。前段这一段是为了应应景气的复苏，厂商主动的增加备料。那这一段是因为景气不如预期，不小心增加备料，叫被动加库存。好，等到这个景气开始下滑，就出现一个变化哦，因为市场不好嘛，所以就出现主动去库存。制造的生产量已经低于市场消费的需求量，进而产生一个主动去库存阶段啊，这是紧气不好嘛？可紧接到什么时候会好转呢？需求面开始反弹，那需求反弹，厂商还是会半信半疑，因为这一段实在顾得太苦了啦，太累了，所以半信半疑。这时候就不小心东西慢慢被消化，在这个价位上的这个货品。慢慢的被卖光，叫做被动去库存，而这个被动去库去去库存一旦发生，会引发生产面的启动。所以刚讲啊，美国现在从主动去库存正在转变到被动去库存。其实我们之前一直提到，我们一直提到，现在美国的 P M I 或商品周期是领先中国，而中国看样子主动去库存也即将结束。从最新十月份大陆国家统计局公布的十月份的公益利润。还有加上中国的四位库存，不管是短收库存、零售库存，都在下滑哦。利润走高，库存走低，中国也即将结束主动去库存的向下阶段哦，要进入一个被被动去库存的转折阶段。那会发生什么事情？朋、啊、友们，再看这张图啊、哦，这个是呃，一般来讲就是从 PPI 跟库存周期来做观察，用生产者。物价指数，也就是厂商的成本指数，跟库存周期来做个对比，那很显著的 PPI 会领先于商品的产品、半成品库存大概四个季度，而美国的 PPI。目前看样子有触底反弹的一个现象，所以目前美国的库存周期也正在做改变啊，正在做改变啊，这个是另外一个证据。好，我们等一下讲这张图。好，我们看一下库存周期的变化，因为通常按照过去经验、啊，美国的完整库存周期啊，平均啊，从一九六八年到现在，美国总共经历过十五个周期，平均是三十二个月，平均是三十二个月好。啊，郭苗，算哦，通常啊。这个主动加库存七个月，被动加库存五个月，主动去库存八个月，被动去库存五个月。刚刚我们给你算过，批发业已经掉了十一个月，已经极大化这个数字，已经远远超过过去十五次的周期，现在正在进入被动去库存的阶段。正在进入被动去库存阶段，等到被动去库存一旦结束，就进入进入了主动去库存阶段。好，后面我们来看一下什么叫做被动去库存呢？应该就抓蓝色这条线了，浅蓝色，浅蓝色，那就框起来。一个就现在嘛，那一个就是二零二零年嘛，二零年嘛，对不对？二零二零嘛，一个是二零一六年嘛，然后再往前追嘛，一个是二零一二年、一三年嘛，再抓一个是二零零九年嘛，后面就抓这几个就够了。后面。当时的货币政策是什么？这当然是 Q 一啦，这是 Q 一3啦、啊，看到有？这是 Q 一三了。这边是叶伦当时要准备升息，不敢升息，只好进行 Q 一结束，因为对经济有有有有混乱。这边是超级大 Q 一啊，还记得吗？现在要升息，看到有？不觉得很奇怪吗？所以商品周期的变化，其实告诉我，美国通胀明年住房的通胀应该放缓，因为机器太高。美国服务业的通胀目前混沌不明，可是美国的商品通胀快要回来了。不仅是美国的商品通胀，包括中国的商品通胀也快要复归喽，也快要回来喽。铜价已经反弹了五个月哦。同价已经反弹了五个月哦，油价在需求不足情况之下， 70块还有撑哦，所以整个商品周期的复归会不会打乱我们现在对于美国物价明年的预估值？最后提到一个数字，费迪妹啊，就刚刚公布美国这个呃房地产数据的费迪妹，她预估明年的三十年期的固定抵押贷款利率，你知道是多少吗？预估是百分之六。到百分之七，也就是 f r e d d i Mac， 美国最大的最大的房地产的贷款承办公司，我们再讲好了，他没有预估会降息，而他是谁？他是联邦政府的住房金融抵押公司，没有把降息算在明年的规划当中。可现市场上普遍预估的降息到底会发生？有没有？不是不发生，是一旦发生，我们将见证。二零二四年整个商品周期牛市的大幅的翻扬跟回归，分享给所有金钱豹的观众朋友。好，我们谢平哥在经典部分，我们就要从啤酒效应做观察，因为啊这几天啊这个百威啤酒啊，百威啤酒单月找一个跨性别的代言人啊，把。他搞得被大家抵制啊，被大家抵制。这美国现在保守派力量很大，亚洲是丑女，那这个美国现在搞的是这个仇进步主义啊，所以保守主义抬头啊。但百威啤酒提到，不是我们找代言人问题，而是整个啤酒产业将会进入一个非常长的黑暗时刻。这个啤酒产业进入黑暗时刻代表什么意思？而啤酒产业对于宏观经济有什么样的影响？而更重要，在管理学上有一个很重要叫做啤酒效应，又代表什么意思呢？我们休息片刻，在经典部分为大家做进一步的观察跟解读。